0: Resulta que eh, hemos hecho un trabajo investigativo y nos dimos cuenta de que la mayoría, por no decir todos, los presidentes del mundo en español, de países hispanos, dígase Chile, España, eh, cualquier presidente de un país que habla el español, pues eh, tuitea en español. Otra cosa es que tenga un servicio de traducción a otros idiomas, de lo que dice y todo eso. Pero ¿qué descubrimos? Que Díaz-Canel tuitea más en inglés que en español. ¿Y saben por qué? Porque todos los presidentes tuitean para su pueblo. O sea, el mensaje va dirigido a sus ciudadanos. Pero en el caso de la cuenta presidencial de Cuba, los mensajes de Díaz-Canel ninguno va dirigido a los ciudadanos cubanos donde la inmensa mayoría no tiene acceso cómodamente como el resto del mundo. Mi abuela no puede leer los twitters de Díaz Canel. Así que eso, esos twitters van dirigidos al resto del mundo, a los amigos de Cuba en el mundo, a complementar la propaganda eh, del castrismo en todo el globo terráqueo. Es un detalle interesante. Y hay un videíto, lo logramos encontrar, okay. para yo explicarle por qué pasa esto. Y, y por qué es tan importante lo que está pasando eh, con Fania y los demás muchachos de Canadá, lo que vamos a presentarle ahora eh, con Lázaro Mireles. ¿Por qué es tan importante la lucha internacional contra el comunismo? La orientación de profundizar la propaganda en inglés. Miren a quién se le ocurrió.
1: Porque hay que transmitir la verdad en inglés. Porque en español no lo
0: habla casi nadie. Fíjense a quién se le ocurre el, el mandato, ¿no? la indicación. Y es obvio que se dieron cuenta que para poder influir mucho más en los países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos, en las organizaciones de carácter internacional, pues tenían que profundizar su propaganda en inglés. Y este debe ser, a mi juicio, una prioridad para todos los que amamos la libertad en el mundo, los que deseamos la libertad de Cuba, hay que conquistar ese mercado ideológico. Hay que eh, tener una presencia de contenidos que digan la verdad verdadera de lo que pasa en Cuba, no la verdad de Fidel Castro, no la verdad de quien encarcela, tortura, fusila, acaba con la economía del país mientras está de vacación en Cayo Piedra. Esa verdad verdadera hay que situarla, tiene que estar disponible, tiene que estar al alcance de un clic de todo el que busque contenido sobre Cuba en inglés. Usted hoy pone en diferentes plataformas. Cuba y todos los contenidos que le salen en video más son documentales alegóricos a la revolución cubana. Entrevistas que le hicieron periodistas a Fidel Castro, eh, trabajos que han hecho académicos de los Estados Unidos de extrema izquierda, por supuesto, que están en las universidades aquí, alabando a la figura de, de Fidel Castro, del Che Guevara. Y este fue uno de los temas que con más pasión, ayer eh, debatimos, conversamos en eh, en la casa con Axel Kaiser ahí estaba Andrés Albuquerque y su esposa, fue Alpizar, eh, bueno Lenny Karina, estaba Chucho del Chucho Rachel por supuesto y, y ese era uno de los temas de la conversación cómo desmitificar o cómo acabar con los falsos mitos que le sirven de bandera a ese extrema izquierda mundial y que sigue comiéndole el cerebro como comejen venenoso a generaciones de jóvenes en tantos lugares del mundo ahí vimos varias ideas vamos a ver si logramos implementar algunos de los proyectos que nos propusimos, pero bueno, estamos juntos, todos los que defienden la libertad, junto a los cubanos, para ver si hacemos algún material como una serie para Netflix, algo que sea equivalente a, a la serie de Trotsky. Capítulo por capítulo, pero que de verdad el mundo entero lo vea. Vaya que sea un golpe mediático internacional, como quisieron que fuera la rea avispa, pero algo bien hecho de verdad y que muestre la verdadera historia de estos 61 años, la verdadera miseria en la que han dejado estos revolucionarios al pueblo de Cuba, la división de la familia, la persecución del pensamiento, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra los que están dentro de Cuba y contra toda la diáspora cubana. También cómo funciona Cuba realmente es lo que hay que, que ver. Entonces, bueno, en este sentido, es muy importante las acciones que están tomando cada vez de manera más descentralizada, como es la idea de Somos Más Siempre, diferentes personas en diferentes países del mundo. Quiero decirles que esta cultura del activismo que siempre ha existido, pero que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos dos tres años, está arrojando resultados en muchos países. Han surgido una cantidad de líderes jóvenes eh, que están impulsando iniciativas o sea, hoy en día la seguridad del Estado y la contrainteligencia cubana, en vez de preocuparse por las mismas cinco personas por décadas hoy se tiene que preocupar de cientos de personas de miles de personas, porque hay un despertar en el mundo entero con iniciativas, con acciones con proyectos, con persuasión con influencia una parte de esto eh, vamos a verlo a continuación, bienvenido a nuestro programa, nuestro responsable de comunicaciones, Lázaro Mirieles. ¿Cómo estás, maestro?
1: Muy buenas, Eliezer. Gracias por permitirme estar por aquí un rato con, con ustedes hoy. Pues súper contento de esta respuesta que hemos recibido pues, eh, de la Comisión de la Unión Europea.
0: Ok, yo voy, a analizar, eh, yo voy a analizar con un poquito de detenimiento algunos párrafos de esta respuesta. Pero me gustaría eh, ver contigo, básicamente, que nos sitúes en contexto. Eh, ¿Cómo surge esta iniciativa? Eh, ¿Qué es lo que están respondiendo? ¿Quién envía esta comunicación? ¿Cómo la redactaron? O sea, brevemente, ubícanos en cómo se llega a esta respuesta. Después yo voy a analizar la respuesta en, en sí.
1: Vale, intentaré ser lo más breve posible. Pues Por
0: eh,
1: lo primero que te quería comentar que lo que acabas de, de exponer, en relación a que tenemos que ser capaces de, de transmitir más información en diferentes idiomas, es algo que se debe trabajar muchísimo en ello. Quiero invitarles también a que busquen este libro que hicimos en Alemania en el año 2012, que se llama Leven in Zwei que muestra la realidad de muchísima comunidad cubana eh, que se ha devenido a comunidad migrante y por qué no, por qué abandonamos ese falso paraíso que muchos. Eh, tildan como, como un paraíso, sobre todo miembros de la sociedad civil de otros países bueno eh, como una estrategia de las tantas en las que hemos venido trabajando en, en diciembre, momentos esta no es la, el primer comunicado o la primera petición que nosotros presentamos de manera oficial a instituciones involucradas en la abogacía por los derechos humanos o incluso al, a, a representantes de plataformas políticas, al gobierno etcétera, nosotros decidimos en una de las acciones de septiembre presentar a, a la Unión Europea, a la Comisión eh, Internacional de, de la Unión Europea presentar una petición donde le expondríamos nuevamente al Vicepresidente Borrell qué estaba sucediendo eh, al Alto Representante y Vicepresidente Borrell qué estaba sucediendo en Cuba y nosotros además eh, decidimos exigir el cese amparado en, en el convenio político de cooperación que existe entre el Parlamento Europeo la Unión Europea y Cuba el cese inmediato de la oxigenación a raíz de la cuyos beneficios nunca van a parar al pueblo y esta es una de las principales exigencias que nosotros expusimos esto fue presentado el 8 de septiembre en la sede del Parlamento Europeo en Madrid esta carta que hemos estado presentando pues en esta ocasión fue escrita por Carlito Madrid por nuestro amigo Carlito y por supuesto firmada por eh, Somos Más presentada por mí como en tantísimas ocasiones hemos Hemos hecho. Lo importante de esto es que nosotros queremos posicionarnos como una sociedad civil, eh, civil con fuerza, con fortaleza, que sea capaz de llevar el mensaje que estamos ahí, que velamos por el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, que vamos a denunciar los abusos y los atropellos, la represión continua que vive el pueblo de Cuba. Y casi un mes después hemos recibido esta, esta respuesta que en esta ocasión viene de la mano de eh, Javier Niño Pérez, Javier Niño Pérez es el director ejecutivo en funciones para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Sí. Él lo primero que nos comenta, y esto además es relevante porque hay que tenerlo en consideración, es que los derechos humanos forman una parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y su aplicación es esencial para la Unión Europea. ¿Qué representa esto? Bueno, esto representa... Esto representa que lo que está diciendo no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo. Y más adelante, en, este, en, este, en esta respuesta, también analizamos cómo ellos son partícipes y tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que seguir trabajando con fortaleza. Esto nos da muchísima esperanza porque entendemos que nos tienen en consideración, que saben que estamos aquí, que saben que no vamos a cesar en el empeño, que saben que no nos vamos a detener, pero hay que trabajar con mucha fortaleza en este sentido, sobre todo en la exigencia de que el acuerdo firmado por ambas partes sea tenido en consideración y sea llevado a término. Okay. Eso es, hermano.
0: Bueno, eh, te felicito. Realmente pocas veces se logra que estas instituciones respondan por escrito y además con la eh, claridad, entre comillas, que has respondido aunque ahora vamos a analizar qué respondieron, pero creo que empezamos a tener eh, frutos de esa gestión que está haciendo, como bien tú dices, la sociedad civil cubana eh, en, en muchos países del mundo. Así que te mando un gran abrazo, Lázaro. Gracias, Y, y, y eh, bueno, el,
1: el agradecimiento a todo el equipo de, de España que tenemos, que cada día crece más y cada día está ahí, está pendiente a todo lo que hacemos y tiene toda la disposición de apoyar. Así que un abrazo inmenso para, para toda nuestra gente en España. Gracias, Lisset.
0: Un aplauso para Lázaro. ahí.